0: 近身国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。今天呢，我们回到一叶知秋的专栏，我们要讲的是一张地图的故事
1: 。哎，地图故事有什么可以讲啊
0: ？哦，不要小看哦，一张地图啊，如果你仔细端详它，它可是会告诉你很多事情的哦。
1: 所以我们现在要把我们的 Google Map 打开嘛？要看哪里呀、啊
0: ？嗯，如果你可以的话，确实现在你可以打开亚洲的地图。那我们所谓的亚洲呢，指的就是从北大概就是俄罗斯啊、中国啊，啊，另外一边大概像日本、南北韩，然后到台湾，然后东协诸国，还有印度，哈、啊，大概就是整个东亚这一张地图。你把焦点放在这边就可以了。
1: 那看这个地图可以看出什么吗
0: ？哦、oh, ，曾经有一个二十世纪的学者，就凭这张地图，他就可以很大胆的断言，二十一世纪是亚洲的世纪啊！你现在回头来看，他的分析可没有错、哦，因为啊，这一个地图里面看到的陆地面积，大概是地球上面陆地上面大大约只有占五分之一呀。可是人口呢，却接近一半哦。你看，世界第一大、第二大人口大国，中国有十四亿人，印度至少有十亿以上的人口了哈。有人说到十二亿，这个户籍的数字我不敢说很准确。那么像东南亚啊诸国，大概加起来有六亿多人口哦，比欧洲还多哦。然后如果日本有一亿多人啊，南韩有将近五千万人，北韩跟台湾差不多是两千多万人。加起来也有两亿多的人口，还有俄罗斯，哎，有将近一亿啊，啊、哦，这些人口加一加，大概是世界人口的大约占二分之一左右。所以人口有什么意义呢？哎，不要小看啊。从一个二十世纪的角度来看，二十世纪是一个强调制造能力的时代。在工业革命之后，世界各国都在努力发展制造的能力，而人呢，是一个最重要的制造力的因素。那你看这张地图里面，土地只有五分之一，但是人口却有将近二分之一。这代表什么意思？这代表世界上大多数的劳动力都聚集在这张地图里面。如果你从这个当然是马后炮了，你现在回过来，回过头来看，曾经在这短短的几十年当中，被号称为世界制造工厂或者是世界制造发源地的，像日本、台湾、南韩，都曾经是啊。都曾经是 Made in Taiwan, Made in Japan， 对不对？哦，这些封号都曾经有过，而领先二十年的就是中国大陆嘛，号称世界的工厂。而这几年，这个世界工厂正在转移啊，正在往东协还有印度上面去走。所以，就在这张地图上面，几乎这近百年来的世界最重要的制造的国家都在这上面哦，或者是正在成为世界上最重要的制造区域、制造领先者。所以，你如果从人口的角度来看，在二十世纪的时候，它是一个制造力的代表。亚洲是全世界在当时啊，从二十世纪后半段来看，亚洲是当时全世界品质相对优秀，然后成本相对低廉的最主要的劳动力、劳动人口的聚集之所在。所以，这样的学者做出这样的预估。你可以看到，他抓住了世界的脉动，也正符合我们一叶之秋的主题呀、啊，不是吗？其实，如果从这张地图来看，不仅仅是从劳动力啊、哦、这种跟制造力相关的因素来看，现在我们已经进入到21世纪了。我们不妨从21世纪的角度回头来看， 2 1世纪的特色是什么？是消费主导的时代。所以， 20世纪亚洲之所以成为世界的中心、世界的热区。世界的热点是因为它的制造力，但是如果到21世纪来看，亚洲能够继续维持世界的这种眼光之所在、关注之所在，是因为它是世界上最主要的消费力之所在。那这个跟人口没有关系，还是一样啊？人口从制造的过程当中获得了报酬，国家获得了升级，然后慢慢转变，形成的就是一个消费力。所以你可以看到，在上世纪的80年代，日本是最有消费能力的啊，可以说是世界上最有消费能力的。当然后来日本经济有没落了，那后来呢？你看，南韩、台湾取而代之，我们的消费能力也逐渐的凌驾过我们的制造能力。而现在中国大陆更是大量的从制造力正在转移到消费力。所以你可以看到这几年中国政府在国际上的发言越来越猛啊，越来越有分量，越来越无所畏惧。我相信，除了啊军事或政治的这种改变之外，很大个因素也是中国从世界的工厂逐渐正转型成为世界的消费市场。当大家都要仰赖中国的消费力的时候，我想比过去啊中国的这个制造力来说，中国的影响力会更大。因为在二十一世纪是卖东西的比较有利，还是买东西的比较有利呢？各位应该都知道嘛，哈，买
1: 东西的吧
0: ？对啊，我们都要看买的人的脸色啊。<笑>今天在教育现场不是也是这样吗？老师是卖东西的，学生是买东西的，所以老师也要多多尊重学生了啊、嗯。其实，如果真的仔细看，这些变化都是有脉络的。从这个，虽然制造力是跟人口密切相关，可是这也跟教育有关因为只有教育能够提高人口的素质。换个角度来说。教育是帮助制造力升级的一个很重要的元素。那亚洲很多国家都很注重教育，像台湾、像中国大陆、像南韩、日本这些国家都是升学考试非常激烈、挤破头的一个国家。从这里你也可以看到，教育是使的亚洲的人口数值、劳动的能力的制造能力的这种提升，扮演功不可没的这样的一个功夫。即使今天的东协跟印度，他们可能也要急起直追，在制造能力上面的大幅升级上，恐怕都跟教育脱不了关系。这也是一个我们可以留意的一个趋势发展。那么回过头来，哎、呃，在美洲的国家里面，你可以看到北美自由贸易区，那已经是哦，特别是以美国为中心的这个北美地区，他们本来就已经有很高端的制造能力，也有很高端的消费能力，可他们的人口数还是不足啊。在世界上的人口占比并不是那么多。那如果从拉丁美洲开始，哈，中美到南美，你可以发现他们的生产大部分还是集中在原物料上面。这种附加技术上面的这个产品升值，可能还是近几年来在努力的方向。这个仍然是一个很重要的差别。我们用这个角度来分析，应该听众朋友会看得更清楚。
1: 那这个亚洲的地图，还可以告诉我们什么吗
0: ？其实这张地图还有很多可以告诉我们的资讯。譬如说，我们在课程上就有提过一个概念，你记不记得、啊、一个分析方法，你还记得吗 ，Julie？ 诶、欸
1: ，三角分析法吗
0: ？诶、欸，是的，这个三角分析法呢，<笑>最早是我个人呢、啊、从那个历史上的三国故事里面得到的灵感，所以就用这个名词来套用啊。我们知道这个魏、蜀、吴啊，三国。他们两两相加大于第三边啊，所以他们这个三个国家彼此之间有长达好几十年的这种相互制衡啊、相互连接又相互相互斗争的这种故事，到现在读起来啊，拍成电影啊、啊写成小说啊，都还是很吸引人，甚至很多电玩都以这个作为主题啊。那这种三角故事呢，用来作为分析国际趋势啊，是很好的一个方法。等一下，我们把这个架构套进去啊，你就会看出很多的未来哦。譬如说，如果你从亚洲的角度来看，中国、日本跟韩国三个国家之间在亚洲并称崛起，哦、在逐渐的崛起。好、啊，日本走在前面，后来中国、南韩都在追赶。可是如果从三国关系来看，你会发现韩国太小，韩国的人口在我指南韩哈，南韩的人口大概不到五千万或五千万左右。但是日本有一亿三千万左右的人口，中国更不用说。那么对日本而言，日本必须要结合南韩才有机会跟中国在做某种程度的抗衡。可是南韩如果想要在这里面，它必须要能够统一南北韩。换言之，韩国统一之后，国土面积会大个三倍，然后人口呢也会有机会趋近于一亿左右。这样他才可以在中国跟日本的这种夹击里面，他能够逐渐找到自己安身立命之处。就好像当初诸葛亮对刘备说：“要主攻啊，入川蜀取汉中，才能够三分天下，鼎足而立。”这个策略其实你放在今天来看，韩国长远的国家发展策略，终究是要统一南北韩。这个为他整个国家在亚洲的发展，恐怕才是最长远的利益。所以用这个角度，用这个分析法来看，你会看出韩国的基本国策。譬如说，现在文在寅一直想要能够连接北韩，可能你可以看到一个长远的利益之所在。这个利益不仅是个人所想，可能也是韩国很多人民心目中的想法。如果再换个角度来看，中国、俄罗斯跟北韩现在逐渐形成一个结盟关系，这里是一个三角形。然后呢，日本、美国跟南韩。好像也逐渐要形成一个在东北亚相互对抗的另外一个三角形，可这两个三角形呢，都不是很稳固的三角形。我们刚刚在讲三角分析法，你要记得另外一个特征三角形如果放对的话，是全世界最稳固的形状，最不会发生改变的形状。你看埃及金字塔屹立超过六千年，它动都不会动，它都不会因为地震什么而损坏，因为它是三角形。这个三角形只要放对了，它会非常稳固，不会破坏；但如果放错了，那可能是世界上最不稳定的形状。所以用这个三角分析法来看，中国、俄罗斯跟北韩之间是不是一个很稳定的三角形呢？他们现在面对美国的压力，他们必须逐渐结盟，可是并不代表他们彼此的利益都已经完全能够链接。那同样的，日本、美国跟南韩。用这个三角分析法，你也可以看得出来，美国心心念念想要在日本、南韩之间建立三个相互连接的同盟，可是日本跟美国结盟了，南韩跟美国长期也结盟，但是南韩跟日本之间呢，却一直很困难。这个很困难，有他们民族上面的因素，有过去历史上的民族情感上面受伤的部分。可是我想，中国也会很在意同盟的关系，日本跟南韩的同盟关系不会成功。那这个都会是彼此这两个三角形，如果谁先能够形成一个稳固的相互相关的链接，这就可以在整个东北亚的对抗里面达到一种趋势的平衡。谁先成立这个稳固的三角形，谁就可能抢得这个世界发展局势上面的先局啊，就像那个围棋一样，抢得先机。所以你看，每次拍《三国》的时候，都会在下围棋，嗯、应该都是跟这样的一个布局啊。用这个也是这个地图可以告诉我们的一个很重要的脉络
1: 。嗯，那老师，你比较看好哪一个三角形啊
0: ？<笑>这个问题问得好哈、啊！如果我们现在换最近一两个礼拜以来发生的时事，我们可以看到，现在美国新任总统拜登啊，这个对中国没有好脸色，居然还骂了俄罗斯的。总统普丁呢，虽然是说他是刽子手啊，那这种看起来毫不顾忌要得罪中国跟俄罗斯的这种做法，从三角结盟的角度来看，是不是不是很聪明呢？对，如果你看的是东北亚的这三角形来看，似乎这样的压力只会让中国跟俄罗斯更加紧密的连接在一起。现在确实是啊，不是吗？哦，中国跟俄罗斯关系越来越好。我相信不是因为他们彼此愿意，而是因为他们面对一个外在的强大压力。可是，难道美国做的是愚蠢的事吗？不，你应该看到一个更大的三角形，或许是在拜登总统心目中要画的。他想要在美国跟欧盟之间画下一个三角形，他想要在美国、欧盟跟日本、印度之间画上一个更大型的三角形。用这样的方式，说不定能够把俄罗斯跟中国的关系限缩的。更紧。如果从这种另外一个世界的三角形来看，或许拜登总统在做的并不是一个贸然愚蠢的举动。我想，我们今天的节目大概可以说到这边就接近尾声了。希望我们这样的一个分析方法能够帮助你，或者帮助我们，在树叶落下第一个树叶落下来的时候，我们就能够预先看到秋天的来临。
1: 好，所以我们今天节目就到这里。如果你喜欢我们的节目，就请给我们五颗星。国际监测站
0: ，我们下次见。